0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach.
1: E eu sou Fernando
0: Maia. E hoje, dia 19, coronian do calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 17 de março do calendário gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde.
1: Inteligência artificial pode agilizar e baratear o diagnóstico de Parkinson e Alzheimer.
0: Depressão pós-parto severa pode ter impacto comportamental nas crianças e nas mães a longo prazo.
1: Pesquisadores examinam o potencial da meditação como terapia. Tchus, tchus. É, vamos lá, primeira notícia que eu trouxe para vocês aqui é... é uma notícia publicada no Transactions on Nuclear Science. Eu não falo inglês tão bem quanto o Bach, né? Ah, é como se eu
0: bem também. É do João Santana falando: From the left, from the, from the, left, from the right, are you trying to fuck Publicado. with me, my friend? Parece um russo falando. <risos> publicado em 2015. Na verdade, né, ele pega o
1: conceito da Machine Learning, que eu não vou me aprofundar muito aqui, é que tem muito mais material, tem que ter material muito maior na internet, que fala, na verdade, a Machine Learning é um ramo da inteligência artificial que usa a computação para fazer análise de, de grandes volumes de informação e com, isso, e com isso o programa e a máquina vai aprendendo. Por isso o nome Machine Learning. O que, que eles fizeram? Para criar esse sistema, a empresa desenvolveu um, um um banco de dados constantemente alimentado com várias informações exames de diversos pacientes, pacientes que já tiveram diagnóstico por parte dos médicos do Parkinson e do Alzheimer. O que que essa máquina, o que que o sistema aprendia? Ele detectava variações sutis, muito sutis nos exames de imagem, que normalmente passa desapercebido pelo radiologista, que é o médico que analisa e lauda esses exames. Ou seja, qual é o, o resultado bom disso daí? Usando a inteligência artificial, a máquina conseguiu identificar sinais extremamente iniciais da doença, que, que a doença deixa no cérebro. Muito diferente do, do ser humano do radiologista quando vai laudar, que não consegue uma corácia tão grande. Como ele fazia isso? O algoritmo conseguia ver alteração na massa cinzenta e na substância branca. Quem quiser saber o que é melhor, ouve lá o SciCast em cima nervoso central. Que eram alterações bem sutis, que isoladamente o humano não consegue diferenciar e diagnosticar como a pessoa tem a doença ou não. Já no conjunto, pela Machine Learning, ela aprendia e via um padrão característico da doença. E qual a outra vantagem também desse sistema criado em Portugal? Ele levava em conta a análise da ressonância e não do PET scan. E a ressonância a gente sabe que é muito mais barato e muito mais facilmente encontrado do que o PET scan. E por que é importante? Primeiro, no Parkinson o diagnóstico precoce ajuda a determinar a terapêutica mais adequada. E no Alzheimer detectar precocemente significa que você trata precocemente. Isso é muito vantajoso para o paciente. Então, né, quem sabe daqui a um tempo o diagnóstico de doenças neurológicas degenerativas, né, gera, ainda mais quando elas dependem de imagem, possam ter auxílio do, dos computadores.
0: Sim, isso é muito legal. Outro dia eu vi uma matéria também mostrando até o, o grau de acerto é, do, da, do diagnóstico pelo inteligência artificial foi maior do que do, dos próprios médicos por causa disso mesmo. Porque eles têm, essa capac... eles têm essa análise fria, digamos assim, de dados, né, de grande volume de dados que... Um médico sozinho não tem capacidade, não teria como receber tanta informação e processar tanta informação quanto um computador, né? Mas é muito legal essa, par essa parceria, digamos assim, né? Entre ah, usar como uma é, ferramenta... Não... Vai se manter, Exatamente, né? não vai substituir, obviamente, um ser humano, mas vai ajudar e facilitar o diagnóstico. Então não é para ver com maus olhos, pelo contrário, né? Muito bem, é... a minha notícia, ela saiu dia 31 de janeiro desse ano, no JAMA Psychiatry. É uma, uma, um journal, né? E o que, que ela diz, né? Que a depressão pós-natal severa, né? Quer dizer, a depressão pós-parto, que a gente ouve falar bastante aí, ela pode trazer impactos comportamentais em crianças e na própria mãe. Então, por exemplo, as crianças né, cujas mães tiveram uma depressão pós-parto grave, persistente, é, acabaram tendo um risco maior de desenvolver alguns problemas comportamentais, ali pela idade de 3 anos e meio, é, depois até um pouquinho mais velhos, por exemplo, tiveram mais dificuldade com matemática, por exemplo, tiveram maior chance de desenvolver depressão na adolescência, e, além disso, as próprias mulheres que sofreram de depressão pós-parto também tiveram um risco maior de experienciar a depressão maior, né a depressão clássica, a, após, aí, 11 anos, até 11 anos após o nascimento da criança, com risco aumentado, então. É, então o que, que isso quer dizer? Que na verdade tudo que acontece nesse, nessa, digamos assim, nessa, nesse tempo perinatal, né, que é, a, é o tempo antes logo antes, durante e após o nascimento da criança, ela pode gerar impactos é, de longa duração na criança, então não é o que acontece só no momento gerando um impacto momentâneo. O que acontece naquele momento pode gerar um impacto longo. E isso acontece desde exposição a substâncias químicas, por exemplo, um medicamento que a mãe toma com a criança na gestação, ou um conservante que está no alimento, ou qualquer coisa assim, até questões comportamentais, como estresse, depressão, etc. Tudo isso se a criança estiver dentro da mãe ainda, que vai sofrer alterações hormonais, e etc. Mas também os cuidados que essa criança recebe, o contato que ela tem com a mãe, porque a criança no começo, quando ela acaba de nascer, ela ainda não não sabe identificar que ela é um indivíduo sozinha, próprio, né? E aí a gente tem experimentos com animais, que se você por exemplo, remove a mãe, do, o filhote da ninhada ali, e depois você devolve e remove todo dia o filhote da ninhada, ele se desenvolve diferente de um filhote que esteve sempre junto na ninhada então existem várias, vários estudos de comportamento materno e etc que mostram isso. Isso é importante pra gente perceber, então, que existem impactos sutis, a gente se preocupa demais com, ah, a mãe não pode tomar tal medicamento porque isso causa causa malformação na criança então isso a gente fica preocupado né? a criança nasceu sem um braço, sem uma perna isso assusta as pessoas ou isso causa uma, um tumor, alguma coisa assim é carcinogênico mas a gente às vezes não se preocupa com questões mais sutis como outras substâncias que são tidas como relativamente seguras ou comportamentos como esse que de repente pode levar a uma alteração neurológica sutil, que a criança aparentemente está super bem, mas quando ela enfrenta um desafio no ambiente ali, um estresse, alguma coisa assim ela se comporta de maneira diferente do que ela deveria se comportar naquela situação. Então é algo bastante interessante estudar uma área de estudo bem legal é, que envolve tanto a psicologia, nesse caso aí, quanto também, no caso a farmacologia, no caso substâncias que acabam sendo expostas. Tem a ver com epigenética, que também já foi comentado, silenciamento de genes, então é algo muito interessante. Alterações pontuais numa época da vida que levam a alterações de longa duração que se manifestam lá na frente.
1: E isso, né, Bac, a gente não pode negligenciar porque, assim, cada vez mais a gente tem que ficar atento nesses estudos, porque é o que muda a vida de uma pessoa. A pessoa ter uma depressão maior ou não, talvez muda o ramo que ela vai escolher no futuro, talvez muda a maneira com que ela vai lidar com o relacionamento. Exato,
0: você já imaginou, a, o indivíduo na adolescência desenvolve depressão e ele não entende a causa dessa depressão, mas parte dessa causa foi ele ter sido exposto a depressão pós-parto da mãe, cara. Então imagina como, como é interessante isso, como a gente pode começar a tentar prevenir isso mais cedo, né? E aí tem a questão do uso do antidepressivo para a mãe, nessa fase da vida, se for uma depressão grave, que também tem o seu risco-benefício, porque o antidepressivo vai chegar até o leite da criança e tudo mais, mas então é uma questão bem difícil, e às vezes a, a medicina não tem todas as informações que ela precisa para tomar essa decisão, é uma decisão difícil para o médico tomar. E quando
1: a medicina tem essas informações que o Barco falou... Tem alguns núcleos familiares que simplesmente negligenciam a depressão uhum, da mãe pós-parto. Falando, não, não, isso é besteira. E ficar relevando a um plano mais secundário. Exato, exato.
0: Então é importante, né? A gente tem um mês aí de prevenção de suicídio, setembro amarelo, etc. Uhum, a gente certeza. tem que lembrar disso sempre, né?
1: Cuidar sempre da saúde mental. Pesquisadores examinam o potencial da meditação como terapia. Essa é uma notícia que saiu no Portal de Ciências lá em abril de 2015, porque eu trouxe pra cá. Porque uma ouvinte falou num no no comentário do nosso spin que queria alguma notícia, alguma coisa nova, falando sobre a meditação sendo usada de maneira científica como terapia.
0: Olha aí, atendendo a pedidos, hein?
1: Atendendo a pedidos. <risos> o que eles fizeram? Viram vários, fizeram vários estudos clínicos separados, fizeram dois para analisar a eficácia de um programa de meditação chamado Mindfulness, que tem uma tradução livre como Atenção Plana, que é um programa que hoje, das meditações, é que está mais na moda, está mais em voga, que objetivava a redução do estresse, para terapia, para comprometimento cognitivo leve, ou seja, pessoas com problemas de memória e outras faculdades, mas sem ter a demência associado, e também para dor de cabeça. O primeiro estudo que eles viram foi em relação ao comprometimento cognitivo leve. O que, que eles fizeram? Colocaram essas pessoas durante oito semanas para fazer essa meditação e viram que depois desse tempo elas tiveram a recuperação da memória. Juntamente com a tendência de ter menos atrofia no hipocampo, que é uma área muito importante, muito responsável pela memória, em comparação com os participantes que receberam outros tipos de cuidado. E essas descobertas, na verdade, o que elas fizeram? Elas chegam à conclusão de que a meditação pode afetar positivamente as áreas dos cérebros que são afetadas pela doença de Alzheimer e, portanto, podem ser capazes de retardar o progresso, retardar o progresso da doença. Hum. E outro estudo também que eles, que eles fizeram foi em relação à dor de cabeça, né? Pegaram adultos com enxaqueca que praticavam mindfulness durante oito semanas e, e depois dessas oito semanas apresentaram crises de menores intensidades e essas crises, são mais, e essas crises foram mais brandas, comparando ao grupo controle que receberam cuidados médicos padrão. E o que, que eles chegaram à conclusão? De que três sessões de treinamento de 20 minutos mais ou menos de meditação poderiam reduzir a dor e a ansiedade diária, em indivíduos saudáveis sem experiência de meditação prévia. E além de tudo, é um tipo de tratamento que não tem contraindicação, onde melhora muito a, a, os sintomas ansiosos e por palavras da própria pesquisadora, ela disse, o que temos a fazer agora é continuar a descobrir exatamente como funciona e o que isso envolve que na verdade que é isso que a ciência faz, pega aquilo que está rodando de maneira empírica e tenta explicar, tenta trazer para um tratamento mais dentro da população. Exatamente,
0: é, a meditação está muito associada quando ela está relacionada, sei lá, à cultura, etc. Está muito associada à, à cultura oriental, né? a você ter, sei lá, o um budismo e outras, são práticas contemplativas ali, etc. E no budismo, por exemplo, é muito forte isso, né? E se você observar esse, a meditação que é feita no budismo, tem todo o caráter ritualístico, etc., que existe dentro, de, por se tratar de uma religião ou de uma filosofia, alguma coisa assim. Mas você, se você isolar isso, só pegar a prática meditativa desses indivíduos, é, é muito interessante, cara, muitos estudos são conduzidos com essas pessoas que já tem esse hábito, né, de meditar e tudo mais, e a, a melhora que o cara tem na atenção, no foco, capacidade de concentração, é, é muito interessante mesmo, cara, então assim, eu acho que realmente é algo que a, a gente não pode ter, em, até mesmo enquanto cientista, a gente não pode ter preconceito também, né? de pensar, ah, meditação, né, meditação é um negócio nada a ver, né, e jogar isso num pacote de coisas que a gente acha que não fazem nada. É, na verdade, existe uma, um porquê disso, cientificamente falando, né, então existe mudança, alterações, regulação de circuitos neuronais, alívio de estresse, né, e a redução de estresse leva à redução de liberação de cortisol, e redução de liberação de cortisol reduz também a morte neuronal em algumas áreas, então tem muita coisa relacionada aí que não é simplesmente, ah, não, a meditação, e fiquei ali na posição de lótus, sei lá, né? Tô igual o Buda ali e isso é mágico, né? E vai acabar trazendo uma... Não é isso. É a forma como você respira, é a forma como você se concentra. É outra história. Então é bem legal mesmo, cara. Bacana. E
1: eu falo assim, Bach, por experiência clínica própria. É, eu consigo indicar para alguns pacientes de zumbido que tem, consegue... A gente faz outros tipos de tratamento associado com o MyFoodness, que é esse tipo de meditação específica. É muito bom e tem um resultado muito bom na redução da percepção uhum. do zumbido. Já que o zumbido... É, boa parte da explicação dele é que, na verdade, é um circuito neural que você tem que Aham, tentar quebrar.
0: Legal, cara. Muito massa. Muito massa. É isso aí, galera. Então, aproveitem aí. Né, se tiver aí com estressado, se tiver aí com algumas questões, meditem, né? É bom, faz bem. <risos> É, deixa aí então seus comentários o que, que você achou do cast é, acessem, se você quiser mandar um, um comentário maior, uma cartinha pra gente manda lá pra contato e esse podcast aqui, juntamente com os demais podcasts científicos desse portal, só são viáveis graças à contribuição à ajuda de vocês, seja divulgando ou seja contribuindo efetivamente com o Patrono, você tem o link aí para você participar. É isso aí, gente, e até a próxima.
1: Beleza, valeu, até a próxima. E o André Bach é o Rodrigo Wilbur da
0: Podosfera brasileira. <risos> valeu, Mário.